0: Beleza galera. Hoje é um rolê longo, hein? É aquele rolê tipo aula de história, aquelas, aquelas aulas que você fica escrevendo. Os nerds fica louco, fica escrevendo data, termo. Não se preocupa com isso, tá? Aos ah, nerds, mesmo depois pede, eu posso fazer referência bibliográfica. Ah, os ah, aquela galera que é de gêmeos, né? Que fica querendo ter referência de tudo. A gente então vai. É entrar na segunda aula de yoga, vamos pensar assim, né? tentando cruzar com, com, com a arte. E eu quero adentrar aqui no, na filosofia de Deleuze Guattari com alguns conceitos dele que eu venho trazendo para tentar explicar é, o yoga contemporâneo. Então, esse é um, eu acho que eu tenho, talvez um prefácio da, do que eu vou falar. Assim. Há um esforço entre nós da ciência, e aqui entre eu e o Caio, de a gente classificar as coisas, né, se, se tem alguma coisa que cientista faz e aprende a fazer, é, é, é classificar coisas, se é alguma coisa que filósofo faz, é inventar conceitos, e religiosos eles vão é, conservar os seus dogmas, né, Uh, artistas, então, que não sou eu, é, aumenta os seus a, a, os afetos e os perceptos de quem está é, 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 em contato com a arte dele. Mas aqui é o quadrado da ciência, então a gente fica inventando o termo para tentar explicar algo que talvez no campo da arte, né? quem investiga cientificamente a arte, enfim até um engra é engraçado falar isso né? investigar cientificamente a arte, mas é o que o Caio se propôs a fazer o maluco vai fazer mestrado, doutorado ele vai, ele vai comprar isso para ele ah, com Deleuze Guattari eu encontrei instrumentos vamos pensar assim, para conseguir entender uma um movimento sei lá, peguei isso da arte agora um movimento do yoga e especificamente o Yoga, como eu falei na outra aula, é, eles ainda não se percebem como movimento. Isso é algo interessante. Porque é, é, mais, é mais confortável a gente chamar um Dushan de 1930, né, sei lá. para pensar em 2021, porque, porra, são quase 100 anos, né? Dá para entender muito bem. O yoga, que tá um dito contemporâneo ou de vanguarda, sei lá, é, que tá criando uma linha de fuga nova aos yogas modernos, né? é essa é a classificação que hoje se faz é, com yoga, a gente brincou nisso na outra aula, né? yogas antigos, yoga clássico, que é quando um cara chamado Patanjali vai pegar um monte de yoga e vai sistematizar numa única perspectiva, os Yogas Medievais, que é uma outra galera que valoriza bastante mais o corpo do que essa galera moderna, que vai surgir mil anos depois. Só, só para você entender que não é assim, é, tá bonitinho, não. Patanjali é século II, que vai, quem é do Yoga aí, vai colocar o livro tipo Bíblia, Yoga Sutra. Cara, depois é século X, cara. século XV, é muito tempo depois. É um cara escrever escreveu um livro hoje... E sei lá, em 3.022, o maluco vai ter vai, vai surgir um novo rolê. É claro que surgiram rolês diferentes antes, mas foi, não, não chegou até nós, tá certo? É os jesuítas é, é, sendo exterminados a sua cultura, é, exterminando a cultura dos tapajós, por exemplo. A gente entende tapajó, é, é, ambi... todo mundo é índio, né? como se fosse uma coisa uniforme. E esse é o primeiro degrau. Esse é o primeiro degrau que vai, eu vou desenrolando a partir de agora. Há sempre uma hegemonia de yogas. Ou, se puxar pra arte, ah, esse aqui é arte clássica. Sei lá, me corrija depois. Esse aqui é arte abstrata. Esse é arte barroca, sei lá. Então, vão se criando gavetas para se colocar. E vai então se... De, tornando aquilo uniforme. Como a gente viu muito bem com o Caio, a arte contemporânea é de difícil classificação. É, se faz um esforço para colocar do Chan junto com outros e não sei quem, o maluco sai caminhando de Minas Gerais até Nova York. a Por quê? E esse é o ponto. É difícil classificação dos yogas contemporâneos. A gente vai entender que há, então, inúmeras possíveis camadas ou estratos que compõem o campo do yoga. Então, se há uma contribuição do yoga tipo contemporâneo, é ele conseguir nos afastar um pouco do campo e perceber que há uma ilusão achar que há yogas estanques, hegemônicos, ah, essa arte é barroca. Essa arte não sei o quê. No contemporâneo, isso se mistura. E, claro, cria um desespero é, dentro do yoga, a gente vai chamar de conservadores, igrejas de yoga, instituições, que não é o um mal, tá certo? A gente foge do maniqueísmo. É só uma perspectiva. Vem que eu estou subindo mais um degrau. Na contemporaneidade, a gente entende... Yoga de Patanjali, yoga medieval, que a gente falou dos ratas, lá não sei o quê, yoga antes de Patanjali, ou yoga de título moderno, que vai se desenvolver durante o período de colonização inglesa. Não é uma linha crescente que vai descambar em você contemporâneo, certo? São vários estratos que vai compondo planos de consistência. Esses são nomes do Deleuze Guattari. Adorei até inventado, mas não inventei isso, não. Plano de consistência é o um mundo onde você vive, Vitória Machado. O modo de viver Vitória Machado de ser é um plano de consistência formado por estratos que você juntou, ou pior, que juntaram para você. E aí você fica achando que esse plano de consistência seu é o plano e qualquer um diferente de você é aniquilado, é diferente, é menor, você cria distinções. Vem devagarzinho, a Anadra, não vai se perder. Na contemporaneidade, então, e a gente vendo as aulas do Caio, quantas camadas que um do Chan faz, ou tantos outros que ele, ele elencou pra gente contemporâneo, que é difícil classificar em qual plano ele vive. Vai devagarzinho, tio. Vai devagarzinho. Você vive num plano de consistência, mas na contemporaneidade são diversos saltos pra fora. É uma partitura que não tem som. Olha só que porra. O cara monta uma partitura, mas não tem som. O cara, E não sai som. Classifica essa porra aí. Joga de contemporâneo, tipo assim, é contemporânea. Joga em alguma gaveta, porque a gente cientista tem que colocar numa gaveta. Mas é difícil classificar. Então quando você vê um yoga que tem um asana só, que é, é inventado por uma latino-americana, tem um asana só que mistura pagelança com psicologia, nova era. Você fala, onde eu classifico isso? Um conservador olha para isso e fala, isso não é yoga. É fácil classificar sendo um conservador. Ou sendo um Não né? sei lá. Me corri depois. O cara que, que vai dizer o que é... O que não é vendável, sei lá, né? Não, isso aqui... Não, essa, esse quadro aqui não cabe aqui, né? Nesse clubinho ele não entra. Nós vamos percebendo... Na contemporaneidade... Que há diversos yogas... Diversos planos de consistência yogico... Surgindo... Que não dá pra classificar. Quando eu, me, eu fiz a minha formação... Para ser professor de yoga... Finalzinho dos anos 90 tinham dois yogas no Brasil, ou se era Hermógenes ou era De Rose. para quem é do Yoga sabe, são duas linhas de yoga. Tinham outras, claro que existiam outros planos de consistência. Mas a de vende que eu tô subindo mais legal agora. Mas o discurso hegemônico, consensual, o que mandava ali no campo yoga, plano de consistência, extrato, campo, vai pegando aí. Quem mandava era um discurso yoga terapêutico ou um discurso de performance, um yoga de, de, de muitas posturas, gente jovem, bonito, quem é do mundo do yoga, sabe que o yoga do swastika o yoga do De Rose, ele é bastante sensual, é? É, corpos mais, mais magrinhos, pá. Na contemporaneidade, então nós percebemos que a, a, essa classificação, ah, esse é daixa na yoga de tal, esse aqui é o yoga tal, esse é bhakti yoga, esse é yoga hare krishna, esse é o yoga do vedanta, isso é, não dá para se dilui as membranas, se torna porosa e expande a definição do que é yoga. Então, a pergunta, se isso é yoga ou não, na contemporaneidade, vai perdendo a sua razão de ser. Não é uma pergunta interessante. E vem que eu vou subir mais um degrau. E até agora, tanto eu quanto o Caio, meio que desconectamos a nossa fala da sociedade, da realidade social, da economia, da política. Falamos uma vez ou outra, mas está meio desconectado e agora eu quero fazer uma junção com o yoga isso. Essa desconexão, essa fluidez de conceito, essa permissibilidade é fruto... Porque o yoga e a arte é um fenômeno social. Não é um fenômeno que vem de outro planeta. É um fenômeno social. E não existe yoga. Existem yogis e yoguines num coletivo que vivem um plano de consciência do yoga com um, com um adjetivo no final. Vem, vem comigo devagarzinho, porque essa parte é mais difícil. Para quem não é do yoga é fácil. Para quem é do yoga é difícil. Quando você pensa em a Yoga eu entendo... Um conjunto de Yogis e yoginis que vive num plano de consistência construído por um indiano chamado Ayengar. Não é o Yoga, é um Yoga. Dessa forma, a gente começa então, porque vive numa sociedade em que marcos civilizatórios vão sendo construídos, vai devagarzinho, Chisão. o Yoga acompanha, o Yoga não está fora da sociedade. Então, quando você lê um livro do Paul Preciado, por exemplo, não é nada de arte, mas é um militante LGBT, pá, enfim, um, 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 um espanhol, mas que viveu em Paris, escreveu em Paris e, 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 e na Grécia, que começa a falar do transgênero, não sei o quê, isso está junto com as mudanças sociais onde a gente vive. Então quando a gente anuncia um yoga yogis e yoginis nomádicos, é um termo deles de Guatari, significa que são yogis uh, que não são sedentários. E, sedentários se desloca muito pouco. Então quem é um Iyengar yoga, tem orgulho de ser um Iyengar yoga, um yoga terapeuta, um é um yoga com brand. Ele ele se orgulha disso. Tem um diploma atrás dele no nomadismo os yogis e yoginis se deslocam por diversos territórios, compondo estratos e diferentes e infinitos planos de consistência. Vai respirando, vai respirando. Brief in, brief out. Na contemporaneidade, vai se aumentando a permissão na construção de yogas, mesmo de matriz não indiana. Yoga de um asana só. Yoga que é egípcio, olha só. Portanto, então é de matriz negra. Olha só, olha só. Existe esse rolê que é Mekti Yoga. O yoga de preto. O yoga que veio do Egito. O Egito que depois foi fundar tipo a, a Índia, sei lá. Né? Eles acreditam que o Egito saiu. Egípcios foram levar o yoga para os indianos da casta tal, blá blá blá. E entenda. Não importa se tem dado histórico, material, isso não importa, é tipo a capoeira. A gente tem na nossa ideia a capoeira que nasce na senzala, que zumbi jogou capoeira. Cara, a capoeira surgiu mesmo nos anos 30, tio, e eram uns capanga de coronel, cara, a história da capoeira. Mas ficou a ideia do regional e do mestre Bimbi, do mestre Pastinha, se criou uma mitologia. Vai devagar, Lívia, vai devagar. E essa é a parte mais interessante. Os conservadores adoram, é, 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 se regozijam de fortalecer a, o seu yoga com base histórica, religiosa, mas eles começam a perceber que novos yogas, novos planos de consistência vão chegando no campo onde eles são dominantes há mais de 100 anos, pensando no yoga moderno. Vivekananda, Yogananda, Shivananda, Kuvalayananda. Os yogas modernos, então, são muito patriarcado. Bastante misóginos. E quando eles vão sendo exportando seus yogas para outras sociedades, o yoga vai se expandindo, vai se criando mestiçagem, entre aspas. Né? O campo yoga, portanto, é constituído hoje... Por diversos planos de consistência, mas claro, há uma, um discurso hegemônico que Caio chama de sistemas de validação. O que pode e o que não pode ser considerado yoga. Então quando um Hermógenes inventa o yoga, terapeuta, o yoga terapia dele, é, o De Rose inventa o Swastia deles, dele, eles vão buscar a legitimidade na Índia para ser legitimado como é, indiano, para poder se valer. Mas, a partir dos anos 2000, essa legitimidade, essa aproximação com o hinduísmo, o vedismo, o brahmanismo, vai perdendo a sua importância. E vão se construindo, então, outros tipos de yoga, que a gente vai denominar de yoga, de yoga contemporâneo. Então dá uma respirada. Esse primeiro pedaço aqui é só para mostrar para você que o yoga, um, é fruto do construto social, onde ele está inserido. Não há um Yoga raiz. O Yoga desde sempre foi construído por diversos estratos. Nós falamos nessa aula passada. O próprio Yoga suta de Patanjo, considerado Yoga clássico, é o extrato do Sankhya, que é uma religião ateísta da Índia, é o extrato do próprio hinduísmo, que é a religião do cara que escreveu, e ele vai juntar e vai formar um Dharachana Yoga. E vai dar o nome dele, de, o nome do Yoga dele, de Raja Yoga, Yoga da realeza, Yoga da nobreza, da aristocracia. Vocês mulheres, nesse yoga, estão na cozinha com a sogra fazendo chapate e chai para mim e para o Caio. Dá risada de nervoso. Vocês ganham espaço no campo do yoga, na modernidade, mas sempre como coadjuvantes. Se eu perguntar para você, me fala três nomes de yoguines indianas de relevância, até a construção da frase é difícil. Yoguines indianas. É engraçado isso, né? Não tem. Você pode dar um máximo para quem é do yoga aí vai citar a filha do Aengar. E ainda assim é a filha do Aengar. É a filha de um macho. Vai devagarzinho. Vocês vão ganhando, então. Relevância no campo do yoga é agora. É agora. E mesmo assim, lutando, hein? Lutando. O Tantra Yoga parece vir dando um respiro para a mulher poder entrar. E como que isso foi se construindo? Essa é a segunda parte que eu queria adentrar. Ou seja, quando o Yoga é transplantado da Índia para a nossa sociedade... América Latina depois, né? mas é, o yoga chega na América Latina em 1900. Só tem é, imigração indiana na América Latina é, no Suriname. Não tem imigração tipo japonesa que traz o budismo pra cá. Então quando a gente pensa em yoga, vem que eu tô indo. No, no, tô virando a página, a gente pensa meio pra quem é fora do budismo, budismo. Aí você vê monja Cone na sua cabeça. Cara, o budismo é absolutamente multifacetado. É, é, existe o budismo terra pura tio, que acredita que existe tipo um céu que Buda está esperando lá existe o bu budismo tibetano, budismo chinês o zen budismo nasce na China entenda o que eu estou querendo fazer com você a gente ainda entende em yoga, índia geografia indiana religião indiana cartografia indiana mas o budismo também nasceu na índia Siddhartha Gautama era um hinduísta, caça dos guerreiros, mas hoje perdeu a sua identidade indiana, vai devagarzinho, você está entendendo o que eu estou falando, os indianos, sobretudo hinduístas hoje, percebem que o yoga vem se desvinculando da nacionalidade indiana e se revoltam contra isso, querendo continuar no discurso hegemônico, mas Pensa no budismo chinês. O budismo vai para a China e o budismo é errante. O cara larga a família e sai peregrinando pelo mundo. Tipo sanyasi, né? Esse termo do yoga aí. Tá comigo nisso ou não? Faz algum sinal cabeça, tipo indiano, para saber se tá junto comigo. Tá jogando videogame aí, olhando a tela. Mas na China, vem, vem que se você não entendeu, você vai entender agora. É uma sociedade centrada na família. O cara mora com... Tem o pai e a mãe aqui que tem 14 mil filhos. Que depois teve um negócio... Mas agora tem 14 mil filhos. Construía uns puxadinhos. Todo mundo morava junto. Então chega uma religião, budismo. Que vai falar... Não, não. O teu filho agora vai sair da família e vai peregrinar comigo aí pela China do mundo. Essa porteira que não tem fim. O que você acha que a sociedade chinesa faz? Não, a gente não curte isso aí. Aí o, o budismo... Vai se adaptando à sociedade familiar chinesa. Vai devagar, tio. Vai devagarzinho. E aí acontece o quê? Vai se construindo então monastérios e o budismo vai se tornando mais familiar. O budismo, é, o budismo é indiano. O budismo tem muitos extratos dele da cultura hinduísta, certo? Buda não era budista, Buda era hinduísta que teve um rolê, ele teve o meditando, que é uma prática de yoga, ele teve uma sacada, qual que é a sacada dele? Cara, é o seguinte tiozão, Deus é viagem, pra que pensar em Deus? O budismo é uma religião ateísta, e outro rolê que ele dá é o seguinte, o hinduísmo acredita que a vida é plena, o budismo acredita que a vida é a porra de um vazio, você pode achar que é a mesma coisa, mas tiozão, é muito diferente, um acha que a vida é plena e nada falta. O outro acha que é um vazio, que está tudo em devir. Tanto que o budismo é considerado heterodoxo dentro dos hinduístas ou bramânicos. Ele é expulso da Índia. Por isso que ele vai crescer no Vietnã, na China... E nos encontros com outras sociedades, o budismo se transforma. Ponto, segura, respira, para de roer a unha, Tatiana fica junto. O ioga só faz 100 anos que foi transplantado da sociedade estratificada em castas, centrada num livro sagrado que é o Vedas, certo? Totalmente misógino patriarcado total e durante o período de colonização inglesa o yoga entra em contato com a racionalidade europeia a cientificidade e a igreja católica e a igreja católica protestante protestante tiozão não é erguei as mãos cara ouve bar é um outro rolê respira esses extratos Vão compondo um yoga que não necessariamente vai ser indiano. Teologia da prosperidade, que é o dos protestantes, que se coaduna muito bem com o capitalismo neoliberal. Então vai devagarzinho que eu estou virando a página, hein? Então os extratos que compõem o yoga chamado moderno não são da galera antiga. É a ciência... Tanto que, olha só, todo mundo adora paper acadêmico que legitima a sua igrejinha do yoga. Olha, a minha meditação transcendental melhora... Olha a área do cérebro. Adora se aproximar. Os yogas modernos têm muito forte a ética protestante, individualista. O meu euzinho, o meu ser, são absolutamente individualistas tá coadunado com o cristianismo, isso é novo. Você pensar Jesus, como a Engar pensa, e Hermógenes do Brasil como um grande iogue, cara, isso é moderno, certo? E os iogues modernos, todos os homens, vão fundar provavelmente o yoga que você faz. Você cresceu, talvez tenha sido formada por iogues modernos. Mas ao longo de 100 anos, longe da Índia, outros encontros vão acontecendo, outros extratos vão compondo novos yogas e construindo então novos planos de consistência. Quando a gente pensa no encontro do yoga com o capitalismo neoliberal, é fácil a gente compreender. A busca por seguidores, a busca por mais alunos, a busca é, por ter é, franchises de escolas de yoga. Isso é o encontro do yoga moderno com o capitalismo neoliberal e a ética protestante, a ética da correria. E também novas ressignificações do yoga, por exemplo, o estresse como doença. O estresse biologicamente, cara, é irado. Sem estresse você não estaria aqui ó, me assistindo. Mas dentro do micro-universo do yoga, novos mitos foram sendo construídos. Um deles é que o estresse aumenta o turbilhão da mente. Clássico em qualquer professor de yoga. Abre o post aí de Instagram, você vai encontrar. Diminui o estresse comigo, coaching yoga, né? coaching quântico. Sei lá, essas porras todas aí. mas na contemporaneidade novos encontros acontecem, sobretudo com o que a gente chama de processo de secularização, que é quando o poder do Estado se separa do poder da igreja ou da religião dominante. Vem que isso aí é segundo colegial. Quando a gente pensa em idade média, tipo Humberto Eco, o nome da rosa. Desde pinturas na parede, músicas construídas e o que é que seja, tá ligado estritamente à a, a sua religião dominante. O rei e a rainha não tem sangue azul, ele não é otorgado por um bispo, um arcebispo que fala a ele ser rei. Na Inglaterra é assim ainda. No período de secularização, então, é quando o poder do Estado se separa do poder da igreja dominante. Quando o Papa João Paulo II veio aqui na época da ditadura militar, o presidente do Brasil beijou o anel papal do João Paulo. Sinal de reverência a um Estado que não é laico e nem secular, tá certo? Eu sei que a gente está num retrocesso, eu vou chegar no bozó. Vocês estão sedentos pelo Bozó. Nós estamos voltando pelo período imperial, um período medieval né, no Brasil. Agora, quando está um outro governo, aperta a mão como chefe de Estado. Ele é o chefe de Estado do Vaticano e nós aqui do Brasil. O Yoga vai entrando em contato com isso, e novos marcos civilizatórios acontecem, como por exemplo é... um plano de consistência trans, o um plano de consistência queer, o um plano de consistência vários, cara. Vão criando linhas de fuga e criando outras formas de viver. O yoga que está inserido na sociedade também vai criando suas linhas de fuga e criando outras formas de viver. Por isso se torna tão fluido e difícil a gente identificar o que é e o que não é yoga. Porque os yogas contemporâneos se comportam como nômades, se deslocam, se movem, sempre construindo novas formas de yoga, novas formas de meditar, novas formas de existir, de ganja yoga, bir yoga, yoga com cabra, acro yoga, tem vários tipos de yoga. E se você levantou uma sobrancelhazinha, quando eu falei cabra yoga, falar ah, que viagem, o pequeno fascista mordendo o seu corpo. Porque você tem o um desejo de aniquilar o que é diferente de uma régua que foi construída em você. Isso faz com que uma chance sei lá, com essas porra negócio de arte, olhe para um quadro de um cara e fale assim, nossa, meu, que, que porra é essa que ele fez aí? Que é a porra de um quadro preto pintado com tinta preta? Isso é arte? Por quê? Porque tem dentro dele uma régua universal do belo... E do feio, do certo e do errado. O yoga herda isso. E provavelmente vocês estão subjetivados a pensar assim também. Então não é uma luta contra os conservadores. Mas é uma luta por novas formas de existir yógica ou artística existir igual, sem hierarquias. Dei um rolê, mas estou chegando, hein? Dei um rolê, mas eu estou chegando. Eu falei que ia chegar, eu vou chegar. Nós podemos pensar, então, o yoga no século XXI muito mais fluido sem hierarquias de poder, mas em busca de potência. Os yogas, então, contemporâneos, ou yoguinhos, ou nomádicos, se você preferir, são yogas que estão buscando encontros e não caixas. Cansaram de buscar uma raiz que não existe. Então são iogues e yoguines, os contemporâneos, então, ou nomádicos, que já foram para a Índia, já foram institucionalizados, já aprenderam o sânscrito, já leram o Vedanta, decorou o Gayatri, fez não sei o que, fez aquilo ali, foi para lá, foi para cá, teve mestre, o caralho... E percebeu que... Pode ser mais, né? Que só isso não basta. Porque não há uma raiz para se reportar. O yoga é risomático. Ele. Quando você. Um yoga contemporâneo olha o que Patanjali fez e entende como uma linha de fuga. Só que a linha de fuga, aos poucos, vai se institucionalizando e pensando ser a régua. Então há um campo de yoga, como é o campo da arte, onde a play ele jogando e disputando. Poder e dominância. Os jovens contemporâneos, então, estão à margem. São minorias. Não minorias de estatisticamente menos pessoas. Não. São minorias por oprimidos. Porque há narrativas dominantes. Homens, brancos, magros, mulher tem que ser gostosa. Mulher tem que ser gostosa. Abre aí o Instagram. Põe aí, hashtag tantra. Vê o que aparece? É só gostoso. E gostosos também. Só tem gente talhada. Isso é uma única forma de ver. O, a contemporaneidade pss, quer abrir isso. E o que a gente encontra? Hoje a gente encontra na contemporaneidade yoga gordo. Ah, já tem esse negócio. Yoga de um na só, volta a falar. Yoga com funk. Vai se expandindo. E a gente percebe a reação, por isso é reacionário, de yogas que já estão na dominância. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. A luta é por vidas yogicas existirem. Assim como os artistas de conseguirem viver com a sua arte e brincam com isso. Ou seja, o que significa brincar? Significa que quando alguém caga numa lata e põe pra expor como obra de arte, é uma brincadeira. Pinta um quadro preto. Eu adoro o quadro preto com tinta preta. Eu acho genial. O maluco sai caminhando de Belo Horizonte pra Nova York. Parece uma brincadeira. Assim como alguém que inventa um yoga de um asana só. Parece uma brincadeira. Um yoga que o cara... Dá um, dá um doizinho antes de começar a lascar o Surya Namaskar. Toma um copinho de daime. Parece uma brincadeira. Para os conservadores, parece uma heresia. E a palavra é sem aspas, porque eles são detentores de igrejas de yoga. Réguas do que está tudo certinho. Eles vivem num mundo, então... Vem que eu estou amarrando, era para chegar aqui. Num mundo transcendente. Num mundo ideal. Eles fazem Ctrl-C e Ctrl-V de Platão e Aristóteles. Platão é o mundo ideal, pensou um martelo, é só um... Eu ia falar ele vai mostrar que ano que eu nasci. É uma xérex, nem sabe o que é xérex, né? É uma cópia, não sei como é que eu vou dar exemplo de vocês. É uma cópia de um martelo ideal que já existe. E Aristóteles acredita que o mundo é todo ordenado. Tatiana, para ser feliz, é só encontrar a sua posição no planeta e girar, porque tem que girar. Mas você fala assim, é, mas eu, eu, me disseram aí que eu tenho que atacar com o cor de vaca na praça, porque eu sou da. eu sou pária. Tá, mas tem que ser. Aristóteles acreditava e, e, e era a favor da escravidão. Como eu, um grande pensador, Aristóteles pensando, um aristocrata, poderei ter tempo de pensar se não tem ninguém lavando a minha roupa fazendo minha comida. É a tua função no planeta lavar a roupa de alguém fodido como eu. Você pode rir, mas isso acontece no campo do yoga. Há hierarquias. a gente vestida com roupa de açafrão, bindu na testa, fala mansa, barba cresce, ele vai criando, vem comigo, uma estética bramânica. E eu não sou contra brahmane. Né? Brahman é tipo pai de santo pra mim, é um sacerdote de uma religião. Mas o cara vira cosplay de Brahman, isso é interessantíssimo. Porque se cria uma estética, dá risada de nervoso, porque tu compra essa porra. Se existe um cosplay de, Blam, de Brahman, um latino-americano que acha que é hinduísmo, isso é muito louco, né? porque assim, o hinduísmo, você não se converte ao hinduísmo, não tem isso, você nasce. E o maluco é latino-americano. É cucaracha. E vem pra cá porque passou uma temporada na Índia, pisou em Guarulhos. Todo mundo vem e pisa em Guarulhos. Acha que é Brahmani. Então entenda: ele faz uma cópia, ele é plágio de uma estética yógica e entra no mercado. Não é problema, não quero é aniquilar-lo. Eu quero primeiro, um mostrar que há iogues e yoguines... que nós estamos chamando de contemporâneos... que já perceberam a farsa. Eu não quero produzir retórica de aniquilação do brahmane... do tradição. Eu só quero que as minorias... yoga funk, axé, yoga de um asana, yoga beer, cabra yoga... também tenham o direito de viver. E se tiver conservador na sala provavelmente os que desligam a câmera, estou brincando, é, na verdade nem está aqui. né? Acha isso uma aberração. É o cara que ri da lata de cocô. É o cara que tira o sarro e não deixa do chão apresentar porque até a, 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 o desenho dele não cabe naquela, naquele clubinho. Os yogis contemporâneos parece que estão brincando, mas eles estão é, expandindo a membrana yogica. Assim como na China, o budismo também expandiu. Tanto que você pensa que o Zen budismo é japonês, é chinês. E nem se liga que ele tem ele nasceu na Índia. Então qual é a raiz do budismo? Não tem raiz do budismo. O budismo ele é multifacetado. Na verdade, como a vida é. A vida é multifacetada. Então há uma biopolítica biopolítica, vou sacar Foucault agora, mas não vou entrar em Foucault, vou só dar, um, só dar uma lambida, há uma biopolítica comandando os iogues modernos, iogues é iogues mesmo, é macho, porque quem manda nos iogues modernos é macho, é patriarcado, os iogues contemporâneos é que vão expandindo a sua membrana, de afetos e perceptos yogicos. Isso se mostra na arte. A ideia de, por exemplo, Marcos Schultz sair, para quem conhece o mundo do yoga, é um yogi aqui de Florianópolis, é, que saiu em turnê pelo Brasil fazendo satsanga, que na verdade é uma reunião. É, é um, é um, é um, eu vou falar show de música, mas não é. Mas dá para entender o que é, né? Porque para eles é muito mais sagrado isso. Eles se reúnem então para cantar mantras do yoga. Só que os mantras dele. Ele gravou um CD e tudo mais. Não é aqueles tipo Brahma, né? Porque o Brahma ele quer dizer. É tudo assim. Não! O dele é musicado, tem guitarra, baixo, tem harmonia, tem. É um outro rolê, é uma outra estética. Ele vai abrindo caminho também para a contemporaneidade. Ele expande, por mais que ele possa não se, não se dizer assim, mas ele expande. Quando o Aengar enfia uma, uma corda na parede com um bloco de EVA para facilitar outros corpos de praticar yoga, também cria uma linha de fuga. E ele é rechaçado pelos contemporâneos da época. Por que eu falo que é uma biopolítica? Primeiro, é o mais óbvio. Homem, branco, só em bairros bacanas que yoga sobrevive. Não tem yoga no Vale do Jequitinhonha. Tem na Zona Sul-Carioca, tiozão. Tem é, na Lagoa, aqui em Florianópolis. Ali que está, ali que está os grandes centros de yoga. Então, há sim uma biopolítica. Quando você vê uma sala de yoga, os tapetinhos todos organizados, distância de um braço, pá. é biopolítica, tiozão. Você está organizando corpos. Quando você vai aprender numa, um curso de. Eu adoro esse nome. Curso de formação de yoga. Deixa claro o que ele está fazendo. Ele está formando você a pensar como aquela escola entende que é o yoga. Aí ele fala assim: olha, essa postura aqui, triconastra esses nomes de, de postura. Você imagina um corpo ideal. Você vai e corrige todos os 20 corpos na sala na mesma postura. Não há liberdade aí, tiozão. Não há liberdade. Você está replicando um estilo de arte, sacou, né? É Não, oh, isso aqui não é no, no arte contemporânea, isso aqui não é arte clássica, isso aqui não é arte não sei o quê. Você fica classificando. E quando alguém vem e começa com chavaça na aula, que é a postura do cadáver, que em geral é a última postura, inverte o rolê. Isso dá um profundo. Você vai dar uma aula e tem Bob Dylan tocando. Não tem mantras sagrados. Vai, pluf. É errado, não é errado? Os jogos contemporâneos parecem brincar, assim como os artistas contemporâneos parecem brincar com a arte também. Mas o que eles estão fazendo é absolutamente sério. Eles estão permitindo que outros corpos, outras formas de viver, pensem com o yoga. E expanda o yoga. conservador acha, ah, mas aí... A arte, a arte e o yoga perde a sua essência. Então, não tem essência, porque a, eu amarro aqui para ver para vocês. O yoga contemporâneo ou a arte contemporânea, eu entendo, é pautada numa filosofia da imanência, não da transcendência. A arte transcendente tem um ideal a ser reproduzido. O yoga da transcendência tem um yoga a ser alcançado. O yoga contemporâneo, o processo que é o rolê. É um yoga tipo do Manuel de Barros. Pra nada, tá ligado? Aquele livro, nada do Manuel de Barros. É um, livro que, é, um, é um yoga inútil. Pronto, essa palavra fica melhor. A arte contemporânea é inútil. Acho que é a arte em cima, si, sei lá. Mas no yoga, o yoga tem uma utilidade, né? O yoga moderno tem utilidade. Tive uma sacada agora. Agora a é sacada que eu inventei não tá escrito agora. O yoga, o yoga moderno tem utilidade. Yoga para a dor das costas. Olha, a sequência para, para quem está menstruada. Olha, a sequência é para quem tem dor de cabeça. Essa sequência é para fortalecer o core. Essa sequência é para quem tem, trata com pacientes com mal de Alzheimer. Essa sequência tem utilidade o yoga. Na contemporaneidade, o yoga é inútil. Não tem utilidade. O processo que é o yoga... E eu sei que agora, para a maioria... Criou-se um vácuo. Você estava indo comigo até aí. Estava indo junto. Mas quando eu falei do inútil... Criou um buraco na tua frente. Fala assim... Porra, onde ele vai acabar? Não acabou, não acaba. O yoga é inútil. Ele não tem função. É como a dança. Você pode até fazer dança para emagrecer. Mas a dança em si não tem utilidade. Ela é inútil. A arte é inútil. O yoga, na contemporaneidade... Também trabalha com a inutilidade de si. Ele não tem utilidade. E isso, e, e, e talvez para algum de vocês, esse vácuo, esse buraco que construiu, é o que a contemporaneidade quer. Sim, não tem chão, né? Perdeu o chão. Isso. Aí você tem que é obrigado a criar uma linha de fuga para repensar. Eu amarro com algo que aconteceu hoje que eu achei interessantíssimo, assim que os conservadores se juntam. Pra, é, no Brasil, né, no yoga, né, a, a, a construir narrativas para se reafirmarem. Tem um, um post, é, e eu venho acompanhando, eu acompanho vários, assim. Eles, olha, há discursos extremistas né, que dizem contra a, a, os brahmanes do yoga e não sei o quê, olha só que interessante, é, esses, esses, essas linhas de fuga do yoga, yoga mulher, yoga gorda, yoga de preto, yoga, vários yogas surgindo, Faz os contemporâneos que há 10 anos atrás estão em cima de um pedestal, ninguém nos atinge, isso é sub-yoga, não é? Hoje eles são obrigados a começar a reescrever-se, porque vai ganhando novas camadas a forma de pensar iógica. Mas é claro, é muito forte ainda na Thaís Souza, por exemplo, uma culpa. Será que eu posso então ter uma, um yoga Thaís Souza? Será que a Nadria pode pintar um quadro e expor? O que me faz ser um artista? Sacou o que eu quero dizer? Não. O, a, a, os sistemas de validação, né? O, o, os dominantes do campo, seja artístico ou do yoga, eles criam em você a falta. Você não se sente legitimado. E isso é interessantíssimo, porque se coaduna muito bem com o próprio capitalismo neoliberal. O capitalismo neoliberal ele, ele produz a falta em você. A falta mais óbvia de grana que você fica numa dívida infinita, mas muito mais, é simbólica também. Não é à toa que a gente tem quadros de depressão gigante na nossa sociedade. Balma vai chamar isso de líquido. Balma, há uma década atrás, já saca um pouco do que nós estamos agora refletindo. Uma sociedade líquida. Né? Líquida porque ela não é sólida, né? ela, ela se desfaz, é difícil você guardar. Eu tenho uma filha de 16 anos. Cara, os amigos dela vêm para cá Primeiro, agora eu já sei, mas você não sabe qual, quem é quem. É um moleque de meia calça, é uma menina de cabelo raspado. Eu, olha só, ah, são góticos, né? Hã? Minha filha me chama de, como que é o nome daquele negócio lá? Gringe, como que é? Quando você é vergonha alheia, né? É, eu não consigo identificar porque é um pessoal fluido, cara. Não só de sexualidade, não é só isso. Mas... É, eles se desfazem da minha geração década de 80. A lenda do gênero, da sexualidade, é, do que eles gostam, né? Eles são. Ainda bem que eles leem Nietzsche, mas não entendem nada. Porque quando eles, eles entenderem Nietzsche, os caras se matam, esses moleques. Porque eles são tão fluidos que você nem consegue identificar. Isso é marca da. Isso que eu queria tentar amarrar com vocês. O yoga, a arte, ele é um reflexo da sociedade é esse isso que eu queria amarrar nessa primeira uma hora o que nós estamos escrevendo aqui desde o chão tem tem cara que antecipa o rolê um Duchamp em 1920 antecipa o rolê é, um Nietzsche no século 19 ele antecipa o rolê ele fala a minha filosofia é para outra geração eu tô, eu tô falando para os contemporâneos eu tô falando para outro cara tem gente que reflete a atual sociedade. Eu sou um cara atrasado, eu estou refletindo o yoga agora, mas assim, eu tenho certeza que já, já, já dava para ter identificado antes. Eu identifico a Enger, um cara que já está modificando, modificando desde do século 19 para o 20. Então, o que nós estamos vendo agora são mulheres retomando as rédeas do yoga, por exemplo não só brancas, não só bairros ricos, elites, aristocráticos. é o que na academia chama de processo de decolonização, pá, 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 é, vem tomando, mas é claro, é suadeira. E eu volto a te dizer, os conservadores já se ligaram, no campo do yoga, os conservadores já se ligaram, já estão construindo retóricas de aniquilar essa fala. Damares, no Brasil, é o mais óbvio. Mas há micropolíticas acontecendo do campo iógico espiritual que já estão se organizando, sacando uma galera nova, não organizada, que a gente da ciência já identifica, fluídica, eu estou chamando de nomádico, que vem construindo novos iogas, tentando fugir do capitalismo neoliberal, que dita... É, porque o capitalismo liberal ele parece produzir coisas novas, mas ele só reproduz as mesmas coisas. Então, quando um artista é, caga numa lata, ele está tirando uma onda disso. Ah, é a minha perspectiva. Vocês reproduzem tudo aí? Então, reproduz aí, lata de merda. Ele está tirando uma onda, mas está tirando uma onda, cara. Com uma classe, com uma elegância, assim como é, um yoga no Canadá que é Ganja Yoga, que distribui um bequezinho rodando para galera. E aí faz a aula pegado na Ganja. Ah, eu não gosto disso. Tanto quanto bom. Agora você não tem o direito de produzir narrativas que aniquilem formas esquisitas outras iogues existirem porque você não gosta. porque Você não gosta de fazer análise, você não gosta. Mas você não tem o direito, pequeno fascista, de aniquilar o que é diferente do que você que vive num mundo transcendente, idealista, aristocrático e de Aristóteles, que existe uma régua. E qualquer desvio padrão fora não é. Na contemporaneidade, o yoga dilui isso. Ele se desloca, por isso nomádico. Ele não se centra. Ele é menos sedentário. Os yogas modernos são mais sedentários. Só bebe no Yoga Sutra. Agora vem uma galera bebendo no Vedanta. E existe uma galera conservadora correndo por fora chegando com o nome de Tantra. Fique esperto do que eu estou falando. Já teve uma galera Yoga Sutra. Teve uma galera muito forte no Rio de Janeiro, sobretudo Vedântica. Eu chamo de Vedangélicos. E existe uma galera agora Tântrica, vendo por fora tão conservadora quanto os Vedas e Yoga Sutra. Porque agora eles tecem narrativas contra o Yoga Sutra, contra a aristocracia bramânica, o machismo e o bababá. Mas eles também têm textos perfeitos em si mesmos, tá certo? É só uma outra forma é, é, é conservadora de ser. Fica lá, Caio.